0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》节目第三十一集，我是 Gary。那我这一周其实身体状况不是很好啦，就是一直有在咳嗽，然后会咳到晚上睡不着的那一种所以说我现在讲话可能会有一点点小沙哑，那请大家就是体谅一下。那就先来聊聊这一周在忙什么好了。哦，那这一周其实还是一如往常的非常忙啦。哦，第一个在忙的就是这个基本的出货前的这些准备。那其实这个说起来是蛮复杂的啦。就是通常我们比较好的情况之下啦，我们大概会希望说是一个月才出货一次。哦，等于说你就是请工厂，就是备这个一个月的货，然后送过去之后，美国就是卖一个月，然后工厂再来备下个月的货，反正就是一个月出一次货这样。那基本上可能还会再加个十到二十天的安全库存啦，那最后就是弄的可能就是一个月送一次这样，但这些都是比较理想的状况啦。然后现实总是不会这么的顺利，像我们之前就是遇到这个海海运的那个大 delay 嘛，就我相信有在做这个跨境的朋友都知道，就是海运现在的状况真的不是很好，我们一直遇到一些 delay， 所以遇到 delay 的时候，我们就要去调整这个出货量嘛。因为可能你卖的这个天数就不会是跟我们预期说要、啊、卖三十天的这个这个天数啦，好，所以说可能就会去做一些调整，或者是你也可能遇到就是海关他可能临时来这个查验，好，然后他查验可能一下子一两周又过去了，那同样的你又要调整一下你下一批的出货量嘛，就等于说你要去调节这个 delay， 然后不能卖的这个状况，好，然后很多类似的这种问题啦，其实我们也是常常会遇到这种很麻烦的事情。好，那这一次我们遇到的是因为这个工厂的状况啦。工厂它出了一些问题，所以它生产不出来。那这样就变成说，我们是本来是预计说一个月可以出一批，那最后我们把它拆成是这个月就出两批，这样，也就是说，第一批可能就是，哎、欸，工厂它能够帮我们出多少，我们就先出多少，那剩下来的这个第二批在等，就是工厂生产完之后再来出。那其实这样一来一往就会花很多时间去计算，就是我们原本预计要出的这个库存了嘛。那也是蛮花时间在这个上面的啦。那除了估这个库存之外，然后他最近也花了很多时间在处理这个产品检验的问题。哦、呃，因为我们有有想要上这个新的产品嘛，那他就是需要去。哎，过一些产品的检验，像我们之前几集有提到过的嘛，就其实检验它是一个很容易会被大家忽视到的一个重点、哦、有些产品它一定要通过检验，它才能够去卖、哦、所以说你一定要就是在选品的时候，一定就要去事先的研究一下、哦、不然等你真的选到你想要卖的产品，你跟工厂下单之后，最后才发现哦，这个检验超难过，那这样的话可能你的这个哎状况就不是很乐观了啦。那像我们自己啊，我们的这个新产品只有想要卖欧洲嘛，然后我们我们这个产品的类别又很需要这个 CE 的认证，好，所以我们就要去申请这个 CE 认证。那这个过程其实也是非常的繁琐啦，因为 CE 认证他们的规定其实是蛮严格的。那产品本身其实要过这个 CE 的检验就已经很难的啦。如果说你第一次送检没有过的话，哦，你可以再去跟工厂去讨论说，哎，要怎么样做修正啊？因为这个检验机构都会给你这个报告嘛，那就可以针对比较细节的地方来跟工厂去讨论、哦。那其实这个一来一往就会拖很多时间了嘛，因为工厂它还要重新准备这个样品，然后来研究说到底会不会过这个检验。那几乎我们今年所有要上的这些商品啦，都是因为工厂跟检验的关系而 delay 了。好、哦，其实这个对我们来说也是蛮头痛的，就是每一个产品都一直在 delay。那另外这个 CE 的检测，它还要付。哎，一个这个标签跟说明书，那标签的话就像是一个布标之类的啊，就是你要缝在你的产品上面，然后说明书就是你要附在你的产品包装里面。其实这个布标跟说明书哈，都要符合他们 CE 要求的很多这个规定，对啊，而且还要有就是每一个国家的语言，每一个欧盟国家的语言。假设我们要卖五国的话，你布标跟说明书上面你就要有五国的语言哦，所以说其实这个工程是非常浩大的啦，就光是这一周我去弄这个英文版。本的就已经被检测机构打枪了好几次，哦，他们都觉得说，哎，可能我们的资料填不够完整，哦，那就是已经花蛮多时间了。哦、那我实在是不敢想象其他语言弄下去要花多久了。反正这些就是这一两周主要在忙的东西啊，就跟大家分享到这边。再来就来聊聊这个 Amazon Display 的这个广告好了，那这个广告基本上是只有做这个品牌注册的卖家才有的一个广告方式，所以所以应该很多听众朋友啊都没有这一种广告，但我觉得这个还是可以讲一下啦，因为其实它背后的这个逻辑，很多部分都是你在打这个 Google 或者 Facebook 广告。哎，是蛮类似的啦，都是一些这个行销学、心理学上面的一个东西。那我觉得，如果说你是对这个电商很有兴趣的，那这些东西其实是蛮值得去了解看看的。OK， 那 Display 它出现的地方有两种啦，一种是在亚马逊站内的这个，哎，他们叫做 On Amazon 的客人，基本上就是你这个 s p o n s o r Product 跟 s p o n s o r Brand 打不到的地方。哦，所有的应该都是 Display 的这种广告版位啦。那通常这一种版位就是针对亚马逊在内的客人嘛，就是所以还是叫做这个 On Amazon 的这个版位。那另外一种是打给亚马逊站外的客人，他们称之为这个 Off Amazon。哦，打给这个 Off Amazon 的客人，也就是说亚马逊它会自动的把你的这些广告打到不同的网页上面。然后这个网页都是可能你在 Google 上面随便搜寻出现这些网页，他们都会去打。可能你平常在看一些文章的时候，或许你。也会跳，也会发现说，哎、欸，其实你的这个产品是在这个文章上面的一个广告版位这样子啊。基本上这些广告版位都跟 Google 的广告一样啦。那所以说，我们其实也在猜测说，是不是其实亚马逊跟 Google 有在合作，或者是亚马逊亚马逊去买这个 Google 的广告？好，这我们不确定，只是因为说他们在一般的这个广告页面会出现的地方都一样，好，所以才觉得说，哦，才会这样去猜测。那以上就是 Display 广告会出现的两种地方啦，那就是针对这个 On and Off Amazon 的这些客人去做区隔。那另外亚马逊它也特别针对这个购买流程，把客人分成三类。好，那第一种是你对产品已经有兴趣了。也就是说，他已经点到你的这个产品页面里面了，就是最接近你要下单的这些客人。那针对这一种已经到你产品页面的客人，最主要的就是要去防止这些客人跑去其他竞争者的页面嘛，所以就会尽量的去把这个你所有你页面上面的广告版位都填入你自己的产品。那这样的话就不会有其他客、哎、其他那个品牌的产品了嘛。那亚马逊就把这一种策略称之为 defend， 也就是防守。那刚刚说三有三种客人嘛，那第二种客人就是还没有到你产品的页面，但对于你这一类的产品已就有兴趣了。那甚至他是已经在看你的竞争对手的一个产品的这些客人，好、哦，这种客人亚马逊就是称之为是呃、uh, in the aisle， 就是在这个走道的意思。那相对的，如果说是连竞争对手页面都还没有看过，甚至是对你的产品是没有任何兴趣的话，那这个就称之为 out of aisle， 就是在这个走道外的客人。哦，那这三种客人刚刚才就说起来是有点复杂啦，那我们就用一个比较简单的方式来说好了。我们就把它想象成是一间超市。那我们刚刚说的这一个 aisle 就是指这个每一个超市里面会有走道嘛，就是走道的意思。那超市里面其实会有很多个 aisle 嘛，就是很多个走道。那每一个走道可能都是卖不同的东西。那可能第一条走道是卖这个生鲜食品，哦，那第二条走道是卖洗衣粉。那我们就假设说你是卖洗衣粉的，哦，那当这个客人走进超市的时候，其实这个客人可能他是最想要去买这个生鲜食品的嘛，所以说这种客人就是我们刚刚提到的 out of i s l e 的客人，就是在这个走道外的客人，哦，所以说你就需要在这些生鲜食品的这个走道上面去打广告，哦，告诉别人说，哦，我们隔壁走道在卖洗衣粉啊。或是你的家里的洗衣粉是不是快要用完啦？是不是需要来做补充啦？那要不要一起来采买回家之类的这种广告，去吸引他们的目光？哦，你就要去提醒他们说，想一下自己是不是有这样的需求。那如果他们有这样的需求的话，那就会到隔壁的走道哦去看这些洗衣粉。哦，但这种广告其实往往啦效益都比较差因为就是客人来这个来这间超市的目标，他们其实主要是要去购买就是另一个走道的生鲜食品，而不是要买你的洗衣粉。哦，可能只有少数人会，就是刚好家里的洗衣粉会不够啦、啊，有这种需求，那才会特别看到你的广告之后，再走到隔壁走到去买你的洗衣粉，好、哦，这合逻辑吧？所以说，这种这种针对 out of aisle 的客人的这种广告，通常效益不会这么好。哦，那再来第二种，就是会特别走到洗衣粉的这个走道的这些客人，那他们其实也是有两种人啦，一种就是刚刚在隔壁走道看到你的广告，然后发现哎家里自己洗衣粉也不够的时候，会想要来你的这个走道来购买洗衣粉的客人；那另外一种是这一趟来超市，他其实预期就是要购买洗衣粉的客人，就他本身就已这有需求的这种客人。哦，那这些客人都是叫做 in the aisle 的客人。也就是说，有需求的这些客人嘛，但是当他们一走到这个第二条通道，就是卖洗衣粉的通道的时候，那他就会发现说，哎、欸，其实这些满满，就是这一条走道上面满满都是洗衣粉的这个品牌，那一时之间，其实客人是不知道要怎么挑挑选的嘛。那这个时候，你就可以透过广告去告诉这些客人说，哦，呃，你的这个你卖的这个洗衣粉有什么特别的功能啊？或者是你的这个洗衣粉洗起来衣服会比较香，会比较白啊，等等的，哦，就是让他们在茫茫大海之中去找到你的产品。哦，那这个时候就是你应该要对这种 in the a i O 的客人打的广告。那最后就是，当客人已经找到你的产品的时候，你为了要留住它，你可以在你的这个产品旁边去打上，哎、欸，你有在做特别的特价，可能买两件第第八折之类的资讯等等的。那把所有你的品牌附近的这些，哎、欸，能贴广告的位置都贴上你自己的广告。那这样客人就不会去看到其他竞争者的这些，欸、折扣的资讯。那这就是我们刚刚有提到过的这个 defend， 就是防守的一个策略嘛。哦、所以说整个 display 的广告的逻辑大概就是这样子啊。那比较细心一点的朋友就会发现说，哎，其实，在每一个阶段，你要打的广告的这些内容都会不一样、哦。原因就在于消费者的心境，它其实是一直在转变的。那可能从一开始的没有需求到有需求，那再到选择其他品牌。再去选择你的品牌之类的，哦，那每一个情境的文案都会不一样，哦，所以这其实就是一个这个广告设计的一个大学问了。那很多大品牌都会做得特别的细，因为他们希望能够在这个消费者他们购买流程不同的经历过的不同的心境流程之中，打一个最贴切的广告给他们。好，那我觉得这个就是可以好好研究的地方了啦。那除了 Amazon 的这个 Display 之外，其实 Google 的 Display。这个广告也是一样的逻辑啊，那他们都是可以根据消费者在哪一种心境之下去特别去下一个广告来吸引他们。好、哦，那再来我们来讲一下行销漏斗。好、哦，那这一个我们应该之前就有快速的提到过了嘛？那我这边就是来搭配这个亚马逊的 Display 广告，再来简单的复习一次。我、哦、们没有看过行销漏斗的，可以去 Google 一下来看一下，就是实际上的这个行销漏斗长什么样子，看了图片会比较有感觉啦。那总之这个漏斗好，它就是描述消费者的这个购买决策过程之中会经历过哪些事情。那漏斗的越下面就是越接近购买的行为。那最上面一层是叫做 awareness， 也就是说你要让这个消费者去注意到你的这个产品。那第二层是 consideration， 也就是也就是说消费者知道你的产品之后，那他开始在犹豫说要不要购买的这一个阶段。那第三层就是 purchase， 也就是消费者他决定要去购买了。那最后就是 loyalty， 就是当消费者使用过你的产品，可能对你的产品有忠诚度啊，未来还会持续来回购你的产品。那在第一层的 awareness 之中，我们是可以透过这个 lifestyle interest 跟这个 life events 去打广告给有可能对你的产品有兴趣的人群。那我这边直接举例子好了，假设你是卖健康的这种产品，你就可以针对喜爱健康的这一种， l i f e s t y l e 的这种客人去下广告。那假设你是卖厨具的，那你就可以针对喜爱下厨的这有着喜爱下厨这一种 interest 这种兴趣的客人去下广告。哦，那假设你是卖这个 baby 的产品，那你就可以去针对可能刚结婚的这种客人啊，已经有了这种结婚的这种 life events 的客人去下广告。哦，那这些东西在 Facebook 的后台都是可以去做选取的。那我们就把这些这个不管是 lifestyle interest 或是 life events， 就称之为是一个消费者的轮廓。你就要去描绘说，描绘出就是会购买你的产品的这些消费者大概是长什么样子的。我们就可以针对这些客人去打广告。那其实现在亚马逊它做的也是很厉害啦，就是它可以去针对，诶刚刚说的这些有消不同的消费者轮廓的客人去做个选取哦，那这就是第一个 awareness 阶段可以去下 display 广告的这种类型。那第二层就是 consideration 嘛，也就是说当他对于你的这个产品已经有需求了，那他在考虑要购买哪一种品牌的这个客人，那就可以在你的竞争对手的下面。去下一些广告，那吸引这些还在犹豫的要买哪一个品牌的客人去看到你的产品，去看到你的页面，然后让你有一个诶比较完整的行销手法去 sell 给他。那当然也可以针对整个类别的这个 display 去丢广告啦，让系统自己去跑，看说可能你的这个产品大概会落在哪一个类别，哪一种类别的人，哪一种类别的客人会比较喜欢你的产品之类的。那最后就是在 purchase 阶段，哦，你就是要把你的这个页面下满广告，做好 defend， 尽量不要让这个竞争者去偷走你的客人。哎，以上三层啦，就是这个 display 的这一个广告架构了。那细节怎么设定，我就不多说了啦。就重点就是整个电商的行销概念，哦，这种概念是要去培养的。我觉得这是一个蛮重要的东西。那未来如果说你有做到品牌官网，有在下不管是 Facebook 或者是 Google 的广告，其实都是很基本的，一定要会的一些电商的概念啦。啊，节目最后就来聊一下我最近有在使用的一个，我觉得还蛮不错的一个小软体哦，它是可以去追踪你的品牌官网，也就是你自家站的这种导购流程的一个小软体，它叫做 h o t j 那这个软体它强，就是强在说它可以去追踪所有进入你品牌官网的客人，他们游标滑到哪里，停留在哪里，甚至在哪里做出点击哦之类的这一种数据。那这个对于要优化一个品牌官网的设计师来说，其实是非常重要的、哦、因为我们可能设计师自己啊，都会有很多的盲点哦，他可能就是不会知道说实际上消费者是怎么样去操作，或者怎么样去做一个购买流程的嘛。那我就自己举例来说啦。假设说别人到你的这个品牌官网之后，哦，你有一套图，一整套图想要秀给客人看，客人只需要去按一个右边的那一个箭头，然后就可以去看到下一张图。但如果说你设计的这个箭头标示不够明显，那你用这个软体去看的时候，你就会直接看到说，哦，原来这个往右边指的这一个箭头，哦，其实点击的次数是非常的低。那这个时候，你就你可能就要去修正一下，说，哎，这一个往右的箭头，你应该要去怎么样去修改，才能让消费者看得比较明显，然后才知道说，我、哦、往右点是会有一套图出现这样子。那又或者是你也可以去思考说，是不是客客人根本就对你的这些图片是没有兴趣的，他可能就觉得说，哦，购买你的产品不需要看这些图片等等的。哦，那你就可以靠这一套软体去评估消费者到底在你的官网上面到底是会停留在哪边，又或者是会点击在哪边，那以此去优化，我觉得是比较好的啦。那当然也可以知道说，哦，可能客人最后是停留在哪边而离开，或者是因为什么样的原因而没有转单。好、哦，这是哎、欸，如果在做这个品牌官网的话，一定要知道的事情。OK， 那以上就是这一集分享的内容了，那谢谢大家收听，拜拜。